0: Bam. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Weihnachtsausgabe, Weihnacht. Vorweihnachtsausgabe
1: von wir und heute, dem Podcast von Martin Kais und natürlich von David Schraven. Warum sind wir so spät? Weil die Jahreszeit so ist, dass sie zu Ende geht und ich bin die ganze Zeit nur noch unterwegs, pausenlos. Ich von Abends. Auch, auch. Und du bist nur im Training, ne? Nö, nee, ich war nicht nur im Training, ich war jetzt gerade bei den Kolleginnen und Kollegen von der schönsten Gewerkschaft der Welt, der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und ich... Und da haben wir die Recklinghäuser Tagung gehabt, zum Thema Diversity, da bin ich gewesen und das war sehr, sehr schön. Wir, wir, haben, haben, die wir, haben, wir haben die Untersetzer Thema. vergessen, damit Sie nicht haben vergessen. Wir haben um, das Thema. Haben ich den, habe endlich einen Mittäter, oder wie soll man das sagen?
0: Zentrum für politische Schönheit hat Martin Keist nachgemacht ja. und hat Leichen ausgebuddelt ja, und sich ich, ich im Gegensatz schon. zu Martin so vollkommen in die Brille gesetzt
1: ja, Schwierig. das ist, ähm, wir beide kennen das politische Zentrum für Schönheit. Nein, das Zentrum für politische Schönheit, ich wir müssen habe ja, ich habe Teil, äh, Schall, äh, die besteht nur aus einem Mann, glaube ich, die ganze Veranstaltung. Aber das ist eine andere und Frage. Da kommen wir gleich zu, wir wollen erst noch mal ein paar Themen sammeln. Wir müssen über die Scholzis und die Eskens und Bojans und Walters und vielleicht auch noch mal kurz reden, also SPD, die SPD, heute müssen wir Wer reden. war das noch mal, SPD, wer war das noch mal? Äh, ich möchte mit dir reden über den VRR, über diesen Plan, der keiner ist, das Umweltbundesamt, ähm, das ist ein bisschen Altlast, ein paar Altlasten und so einen kleinen Rauschmesser. Altlast ist Isalon. und dann möchte ich dir nicht wirklich, weil ich ein diskreter Mensch bin, aber eigentlich ein Geheimnis entlocken. Ähm, die Firma Korrektiv, die hat angekündigt, bang, verfolgt uns, am 12. Dezember explodiert irgendwas. Ja. <lacht> Oho. Wir Ge
0: sind dran, wir sind dran. Nein. Aber ich habe Ich, mein, ich, ich habe hab noch... Nein, komm ab, nein, wieso? Ab. Wir müssen eine Sache nacheinander machen. Jetzt machen wir die Passage Sammeln der Geschichten für heute. Ich werde nachher noch ein Buch vorstellen, ja. die reporter weil Weihnachten ist, ihr braucht Geschenke, ich möchte euch ein Schönes vorstellen.
1: Um ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich jetzt Werbezettel vom Geierabend raushol und so, das, das kann man auch verschenken. Aber Übrigens das könnt
0: ich. ihr auch in dem Buchladen kommen von Korrektiv, hier Bücher kaufen und die verschenken. Ja. Ihr könnt Weihnachtskarten verkaufen von äh, Martins Geierabend, ich habe gerade gehört, die haben schon äh, drei lauten mehr, ne? ja, vier ja, ja,
1: verkauft. So, jetzt Mathematisch bin ich jetzt nicht so bewandert, dass ich das jetzt nachvollziehen könnte. Aber äh, jede Menge Karten haben die verbindet, äh, die haben wir noch ein paar. Äh, 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 wir müssen auch irgendwann, wenn diese Geierabendzeit, also wenn die Fastenzeit anfängt, müssen wir auch mal wieder sagen, vorher sagen, wann wir hier aufzeichnen, dass die Leute auch immer kommen können. Ich möchte gerne mal Leute, die sagen, Lügenpresse äh, 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 oder irgendwie, die sich beteiligen. Also genau. weil, dann weil, ist unser großer Plan für nächstes Arturo Jahr. Arturo Della Vega, den ich ja immer beklaue, weil er den so schöne, noch einladen, weil er ja. immer so schöne Post macht, dieser Post mit der Abstandsregelung, hast du das gemerkt, wie das, wie das auf einmal durch die Decke gegangen ist, dass andere das aufgegriffen haben, seine Idee zu sagen, guck mal die Windräder, die 1500 Meter und alles andere, Sprengstoff, Steinbrüche, Tierkörperbeseitigungsanlagen, Müllhallen, alles darf näher ran und alle haben das aufgegriffen. Also das heißt, es lohnt sich. Äh, einfach sich zu äußern, finde ich. Finde ich auch. Und wir müssen Arturo
0: auf jeden Fall auch mal einladen. Ähm, schon alleine, weil der, ähm, ich glaube, sogar aus Essen ist. Mhm. Egal, wir haben jetzt eine ganze Menge Themen aufgezeichnet. Die Hälfte haben wir schon wieder vergessen. Ich Lass hab, uns vorne anfangen. Ich wir möchte fangen mit, an mit dem über Zentrum für... Ja. Ich weiß nicht. It, wasn't me. It wasn't me. Vielleicht könnt nee, ihr es nicht hören, la, die Bullen la. sind
1: draußen. Ähm, erzählen. Ich soll erzählen? Ja. Das Zentrum für politische Schönheit. Das durch Aktionen aufgefallen ist, ähm, die haben bei Höcke von, haben wir euch vergessen, gegenüber dieses ähm, Stehlenzentrum für die ermordeten Juden in Europa aus, aus Berlin nachgebaut. Da hat man sich aufgeregt. Ich glaube, Höcke hat sich am wenigsten aufgeregt. Das hat dann das Zentrum wiederum ein bisschen geärgert und haben sie alles getan, um so zu tun, als sei das sehr aufregend. Dann hat man die Dorfjugend dagegen sich aufgebracht. Die Dorfjugend, jeden Alters AfD-nah. Die haben äh, diese Beerdigung von der Frau gemacht, von der geflohenen Fla Frau in Berlin. Und dann haben sie die Kreuze von den Menschen, die an der innerdeutschen Grenze erschossen wurden, an die EU-Außengrenze gebracht. Und dann haben sie dieses Outing der Nazis in, in, auf irgendeinem Genau, das ist Vergangenheit. Von, alles Vergangenheit? Ein
0: Hintergrund kommt immer in Hintergrund.
1: Und jetzt kommt die Geschichte, jetzt haben sie gesagt, wir wollen verhindern, dass die CDU mit der AfD ins Bett steigt. Und das machen wir auf unnachahmliche Art und Weise. Wir bauen eine Stele gegenüber des Reichstages auf, und da ist unter anderem die Asche der ermordeten Juden von Auschwitz und anderen Konzentrationsvernichtungslagern eingebaut. Und damit das nicht reicht, oder weil das nicht reicht, haben wir auch so kleine ähm, polyacryl-eingeschweißte Bodenproben aus den KZs, wo wir sagen, da ist auch irgendwie das halbe Warschauer Ghetto drin. Und das haben sie verkauft für 49 Euro. Und dann haben sie dermaßen einen auf die Fresse bekommen, zu Recht einen auf die Fresse bekommen, dass sie dann fünfmal dieses Ding umdefiniert haben. Also es war ursprünglich eine Sache, Achtung, CDU, kein Sex mit der AfD. Und dann haben sie gesagt, wir wollten nur darauf hinweisen, dass die Asche der Verstorbenen da sinnlos in der Gegend rumliegt. Und trotzdem ähm, haben sie von allen Seiten, da muss man auch Stefan Laurin auch mal wieder, und den, den, äh, den roberone blog auch mal wieder erwähnen, die vor, vorweg andere erst zögerlich, haben gesagt, ey, sag mal, geht's noch? ja? Das ist ekelhaft, das ist pervers, das ist widerwärtig, das ist, das, das ist eitel, das ist selbstverliebt, das ist vordergründig, das ist alles, 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 aber nicht irgendwie ähm, äh, erlaubt, also noch nicht mal gesetzlich nicht erlaubt, sondern moralisch und ästhetisch und ich weiß nicht was und die alles. Und haben,
0: die haben dann noch äh, Folgendes gemacht, die haben dann ja noch so Tochterstehlen verteilt im jo. Land, haben die dann in irgendwelchen Kommunen reingepackt, haben dann noch so Gedichte dazu gestellt von äh, Opfern dieser Shoah. Genau, und die wurden dann auch als,
1: als Zeugen als Geisel genommen.
0: Und dann, nachdem die so dermaßen auf die Fresse gekriegt haben von allen möglichen Opferverbänden, von Zentralrat der Juden, von jedem eigentlich, der denken konnte, auch quer durch den Blätterwald, also ja. egal von welcher Zeitung, haben die dann nach fünf Tagen oder so geschafft, sich zu entschuldigen. Und jetzt ist das krasse, dass sie sich von der Entschuldigung wieder zurückgerudert haben. Die sagen dann so, ja, aber der hat ja gesagt, das wäre ja gar keine Schändung der Totenruhe gewesen, Irgend ein Professor hat in irgendeiner Zeitung gesagt und dann steht dann unten drunter als nächsten Satz, aber die Aktion vom Zentrum für politische Schönheit ging so gar nicht und hat jede Grenze überschritten. Den Teil des Satzes haben sie dann nicht zitiert und weiter verbreitet. Ich glaube, das ist für das Zentrum eine ganz beschissene Lage. Ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das für die da Ende sein
1: kann. Die anderen Aktionen, also mit den Kreuzen an die Außengrenze, fand ich doch gar nicht so doof. Ich fand, die, also ich fand als die Kreuze in der deutschen Grenze Peter Fechner und Co. abmontiert und angeblich an die EU-Außengrenze gebracht worden, sind schon fragwürdig. Ich habe die damals schon nicht geglaubt. Ich glaube nicht, dass die Kreuze, die man fotografieren lassen hat, irgendwo da in Bulgarien oder sonstig, die tatsächlich diese Kreuze sind. Ich kann das nicht beweisen. Ich bin jetzt nicht der investigative mhm. Journalist, der da hinfährt und da nachmisst und kontrolliert und Proben mhm. nimmt. Ich glaube auch, dass die Beerdigung in Berlin nie stattgefunden hat. Ich glaube, mhm. dass dieses Grab leer ist. Ja. Ich glaube, dass die Presse, die wohlgesonnene Presse, und das finde ich das Üble, jetzt, mhm. jetzt aufpassen, dass ich nicht afd-mäßig mhm. werde, dass Menschen einen Wunsch haben, dass diese Geschichten stimmen oder dass, dass, mhm. dass man mal positive Meldungen, musst du vielleicht was zu sagen als ja. richtiger Journalist, dass sie das unkritisch übernommen haben die ganze Zeit. Und ich, ich habe eine Begegnung gehabt mit dem Zentrum für politische Schönheit, du hast auch welche gehabt. Es war in, in, in Dortmund und ähm, das, politische, das Zentrum, Zentrum für politische Schönheit, ZBS materialisiert durch Philipp Ruch, also jemanden anders habe ich da nie gesehen, ähm, hat da ein Theaterstück gemacht, wo es dann auch um Nazis, Welt und Ende und ich weiß nicht, was alles ging und, und man hat mich befragt, ob ich da irgendwie beitragen konnte. Ich konnte da ja nicht zu so beitragen. Das Stück war, hat mich unglaublich aufgeregt, aber weil ich das Dortmunder Theater mag, habe ich da nichts zu gesagt. Das ging so mit so einer breitbeinigen Selbstüberheblichkeit, Selbstherrlichkeit dahin und sagt, ihr seid alle doof, ich erkläre euch mal Warum die Welt scheiße ist und ihr seid eigentlich Teil irgendwie dieses kaputten Systems? Ich bin es nicht. Und dann dachte ich, Alter, ich muss mir die Leute, die ins Theater gehen, die 30, 40, 50 Euro ausgehen, geben, um, um in diese Instanz, moralische Instanz zu gehen. Den musst du nicht erklären. Dass die Welt irgendwie ungerecht ist und, und, und dass Sachen nicht funktionieren. Das war mit so einer, oh, selbstgefällig, das war so selbstgefällig, das, das hat mich geärgert.
0: Mich hat das immer so ein bisschen erinnert an Asterix und Obelix bei denen, ich glaube, das war Kupferkessel, hm. wo die beim Kupferkessel in der Theatergruppe landen, die dann äh, ein Stück verführt mit Obelix als Hauptdarsteller und Asterix ähm, in einem Amphitheater. Ja. wo dann der Hauptdarsteller so einen ähnlichen Charakter ist wie äh, der Philipp Bruch hier in diesem Falle. Ich glaube, für mich hat sich da so zwei Sachen drin gezeigt. Ne? Die erste große Sache ist die Vermarktung vom Protest, die Vermarktung von Aufregung, die Vermarktung von, ähm, oder die PR-Vermarktung von Inhalten. Die haben halt diesen, diese äh, Opfer nicht gesehen als äh, Opfer, die man respektieren muss, sondern als Mittel zum PR-Instrument. Ja. Und die haben versucht, das halt genau zu vermarkten. Und folgerichtig haben die auch gesagt, okay, warum verkaufen wir die Asche nicht eingegossen in irgendeinen Scheiß? Warum verkloppen wir die nicht bis zum Letzten? Aus der inneren Logik heraus ist das halt, ähm, die richtige Abfolge. Aus der Logik heraus kannst du das natürlich über PR-Maßnahmen auch an die Presse weitergeben. Und die Presse frisst sowas. Ich würde das wahrscheinlich auch fressen, weil das ja in meiner gleichen Logik ist, ja, Aufmerksamkeit ja. zu erheischen, das Neue, das Krassere rauszuholen. Nicht die äh, hinterfragende Logik, Moment, habe ich denn äh, eine Grenze vielleicht überschritten? Interessant finde ich, äh, diese gleiche Logik siehst du gerade äh, bei diesem Versuch, die äh, Volkskrise, das Volksparkstadion vollzumachen, oder wie heißt das? Das Stadion äh, Berlin vollzumachen?
1: Führersteine, äh, Olympiastadion. Olympiastadion
0: in Berlin vollzumachen, ähm, wo die auch sagen: Du kannst hier mitkommen, wir machen eine Bürgerversammlung, wir organisieren hier Protest, wir machen hier Petitionen, wir schaffen hier was Neues. Ne? Und äh, 29,90 29, Euro Eintritt. Und erstmal ein Crowdfunding, da kannst du halt auch äh, die Gönnerphase übernehmen, dann kaufst du sechs Eintrittskarten für eine mit, für einen ja. anderen. Und ich meine, man kann auch nicht aus Demokratie. Äh, Eintrittskarten machen. Man kann auch nicht aus. Äh, das geht einfach nicht. Also wie kommt man auf so eine Idee?
1: Aber lassen Sie mal zum ähm, Zentrum zurückkommen. Ja. Äh, die haben ja totalen Resonanzraum gefunden. Also die alles, Presse ja, ne. ähm, von bis hat die ja nach oben auch geschrieben.
0: Ja, und die werden sich in diesem Gedankengut heute noch so sowas von suhlen. Glaubt man nicht, dass sie das mitgekriegt haben jetzt, sonst würden die auch nicht so reagieren. Die haben nur mitgekriegt, so, oh, das geht nicht so weiter, mhm. wir müssen uns eben entschuldigen. Mhm. Aber von der Haltung her sind die da noch voll hinter. Die sitzen jetzt da so, ach ja, was wir, haben wir vielleicht übertrieben, jetzt kriegen wir es aber auch. Aber hat ja keiner zugehört. Wir sind zu weit vorne, die anderen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie damit mit. Aber habt
1: ihr als Korrektiv nicht auch, ich habe ja auch für journalistische Recherche, für das Verbreiten der Recherche mhm. immer wieder neue Wege gesucht mhm. und gefunden. Das war mal ein Theaterstück, das war nochmal ein Theaterstück. Was ist?
0: Nix, ich gucke gerade meine Tasse. Ein in der Tasse?
1: Ja. Mhm. Ähm, ihr habt Projektionen auf, 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 auf Hauswände gemacht, ja. da, auf Ministerien und, und, und. Also das heißt, ihr sucht doch auch immer diese andere Art, in dieser Gesellschaft noch ähm, Aufmerksamkeit Nein, zu erregen. Nein, nicht erreden. Aufmerksamkeit <lacht> zu
0: erregen, sondern wir versuchen halt, ähm, Geschichten zu formatieren. Wir versuchen, die Formate der Geschichtenerzählung aufzubringen. Weil nirgendwo geschrieben steht, eine Geschichte muss in einem Zeitungsartikel hm. auf 140 Zeilen hm. gebracht werden. Kann ein Buch sein, kann hm. ein Theaterstück sein, was weiß ich. Hm. Der Kunst sind ja keine Grenzen gesetzt, darum geht es ja nicht. Ich glaube auch hier, das Grundprinzip ist ja durchaus berechtigt zu sagen, ähm, wir machen ein Kunstwerk, um die Geschichte zu erzählen, wohin das führen kann, wenn sich der Konservatismus mit dem Faschismus ja, verbindet. Das ist doch völlig in Ordnung, ja, da kann auch gehen. Aber dafür musst du nicht äh, die geschändeten Toten ausbuddeln beziehungsweise den, mit dem Gedanken, das spielt überhaupt keine Rolle, ob die da drin sind oder nicht, mhm. mit dem Gedanken zu spielen, die geschändeten Toten auszugraben und dann die Zu instrumentalisieren, zu Objekten zu machen. Das ist das Problem, nicht aber, die Geschichte. Aber selbst. jeder
1: gute Nazi wird sich doch diese oder diese Pulli, Poly, was weiß ich da, diese Plastikblöcke mit dem schwarzen Ding in der Mitte jetzt gekauft haben und sitzen, mhm. masturbieren zu Hause und sagt sich, ich habe es denen gezeigt, oder? Das
0: habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Na klar, das wird auch noch passieren. Sicher, für das ist, hat er auch noch das gefunden. Ja, natürlich. Boah, das ist so eine doof, ja, das, das ist ja, das ist total egal.
1: <lacht> aber ähm, das
0: ist halt wirklich, ich glaube halt, der Mensch ist gut für einfache Regeln, ne? so nicht über rot gehen kannst du ja merken ja. Ne? rotgänger so.
1: totgänger nicht Leichen um der Leichen
0: willen schänden ist so einfach
1: ich meine gibt also was man mir ja damals vorgeworfen hat ich habe lange überlegt macht er dasselbe was ich gemacht habe Nee, Nein. bei mir ging es darum zu sagen Leute geht mit den Toten auf dem Waldgrabmal Friedhof gut um ja da haben die einfach die Asche auf den Haufen geschmissen und sind weggegangen und dann konnten die Hunde dann rumbuddeln und die Rasenmäher konnten das da drüber fahren und dann verbreiten. Und mir ging es darum zu sagen: Leute, ihr geht nicht gut mit den Toten um. Ich habe natürlich nie die Asche der Toten und zwar, Ich weiß noch nicht, aber wir haben darüber geredet. Nur. Okay. Ähm, Aber das ist ja genau das, was bei der. Diesen, funktionalisiert ist ja. Der funktionalisiert
0: hat für eine andere Erzählung. Und wenn er da erzählt hätte, haben die ja nachher auch versucht. Ja. Die haben dann ja bei
1: einer der 48 Wendungen. Herre, ne? gemacht haben, haben sie das das gemacht? erzählt, was sie dann gemacht haben. Da haben sie ja, gesagt, ja, da haben sie
0: erzählt, wir wollen ja nur darauf hinweisen, dass die Leichen der Schor-Opfer auch mal abgekippt worden sind, genau. die Asche.
1: Das sieht dann irgendwann ein. Das sieht so nach Hilfsargument aus. Aber das weißt du, wonach das
0: für mich aussieht? Aber das darf
1: du wirst beim kommen. Clown erwischt äh, und dann sagst du.
0: Aber ne, wie Leute, die halt in ihrer Hybris ähm, durch Substanzen angeregt so, so dermaßen ja gut, schnell ist, durch die Gegend tackern, das dass sie nicht ich, mehr das, wissen, was in der Umgebung da kann, passiert. Da kenne ich, ja. ich mich
1: überhaupt nicht aus. Ähm, das Sachen wäre aber ein Thema, man aber es wäre ein Thema, wir haben Konjunktiv geredet. Ja. Das wäre aber ein Thema, ähm, das ich dann auch nicht im Kopf hatte, dass natürlich sechs äh, Millionen Leichen. Also auch wenn sie verbrannt wurden, irgendwo geblieben sein müssen. Wir kennen alle diese Bilder aus Auschwitz und sonst wo, diese Brillenberge, diese Koffer, diese Haare, diese ganz, ganz fürchterlichen Habseligkeiten dieser Menschen, die da irgendwie äh, überlebt haben, nicht? Also die, die, die gerettet wurden oder so. Aber darüber habe ich mir, ich gebe es zu, nie Gedanken gemacht.
0: Nee, ich habe gedacht, verbrannt ist weg, aber ja. verbrannt ist weg stimmt halt nicht. Ja. Und natürlich ist halt, hätten sie das zum Thema gemacht, wäre ja alles gut gewesen. Haben sie ja. aber nicht. Hm. So. hier, wir haben noch ein Thema mit äh, lebenden Leichen. <lacht> ich denke, er meint vielleicht die
1: Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Ja, ist das nicht tragisch? Die sind jetzt hinter der AfD, eine Umfrage, ne? Ich kenne die aktuell nicht. Die haben doch gesagt, also, nochmal. Die haben ich Umfragen hab... gemacht und da ist die... SPD jetzt hinter der AfD. Deutschlandweit? oder? oder? Deutschlandweit, ja. Die kenne ich noch nicht, aber die SPD, äh Saskia, die Frau vom... Ich, es ist so diffamierend, aber man sagt es so gerne. Als Kabarettist kannst du das nicht liegen lassen. Die stellvertretende Vorsitzende des Landeselternbeirats Baden-Württemberg, als sie damals da zurückgetreten ist, Saskia Esken, hat sie gesagt, äh, ich schaffe das nicht, das ist eine Doppelbelastung. Bundestagsabgeordnete... Und Elternbeirat. <lacht> ja, das, das kennen wir, diese Doppelbelastung, wer alles nicht werden will. Hier AKK wollte auch nicht doppelt und so. Aber jetzt habe ich dann gelernt, dann ist also die Belastung beim Elternbeirat dann doch höher als äh, bei der SPD als Vorsitzende. Andererseits habe ich mich auch gefragt, wo ist der Zusammenhang Kita, ist das betreutes Politisieren und ich, ich will es alles gar nicht... Ähm, ich fand es sehr interessant, wie schnell die die Revolution wieder abgeblasen haben. Da habe ich mich kaputt gelacht. Ich habe mich, Nikolaus ist GroKo aus, oder was? Heute ist Nikolaus <lacht> vorbei. GroKo gibt es noch, ne? Und Aber Kursko es, war doch, bleibt, es ja. ist natürlich logisch, ne? Also, ähm, denen wäre das Ding, also wenn die, wenn die jetzt, äh, heute, gestern, vorgestern beschlossen hätten, wir gehen raus aus der GroKo, dann wäre die Partei endgültig total zerbrochen. Weil ich habe denen immer gesagt, als dieser schlimme Wahlkampf war, ihr seid hier, Verräter, und ihr auch. Leute, ihr macht keinen Wahlkampf gegen die CDU, ihr macht einen innerparteilichen. Und haltet euch zurück, weil ihr müsst nach dem Mitgliederentscheid irgendwie miteinander auskommen. Und das versuchen die jetzt, glaube ich, auf der sozialen Ebene wieder zurückzuholen. Dann sagen sie, Mindestlohn, 12 Euro. Und alle, ja, endlich, endlich. dann steht aber perspektivisch. Das heißt also, irgendwann, <lacht> ja, wenn die Inflation bei 13 Euro lege. <lacht> ähm, ja, dein Eindruck? Hast du geguckt? Äh, ich habe ein bisschen geguckt. Gestern?
0: Also ich habe, also Echt? Ich, ich, ich habe ja oft, wenn ich sowas sehe, immer so ganz viele verschiedene Eindrücke. Ne? Mhm. Und äh, bei der Nummer war das echt, dat, dat, für mich das bestechendste, größte Eindruck war, diese Scholz-Lage hat so dermaßen verloren und so überraschend verloren, mhm. dass dieser ganze Flügel der SPD viel, vermutlich richtig flöten geht. Ich weiß nicht, ob der überhaupt erhalten bleibt. Weißt du, diese, ich, ich nenne die mal Realpolitiker mhm. innerhalb der SPD. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt einfach endgültig wechseln. Du hast die Leute gehabt, die schon immer verzweifelt haben an diesen, ähm,
1: wie nennt man das, Spinnern? Nein, an diesem äh, Aufrechten, an diesem realen, sozial, realen nicht existierenden, äh, nicht regierenden, weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, auf jeden Fall an, den an, den an Fühlen, der reinen Lehre. An der reinen Lehre so. Und die reine Lehre, die ist ja
0: schön und dann setzt sie sich durch und man kann darüber reden halten, aber daraus kannst du keine konkrete Politik machen. Und ich glaube halt, der Flügel, den diese reine Lehre relativ wenig interessiert hat und denen die Politik interessiert hat, die Kanalarbeiter, ja. dass die jetzt, jetzt haben sie den anderen auch noch ausgewählt. Ne?
1: Aber die Ergebnisse waren ja total interessant. Ich finde auch interessant, wie sie dargestellt werden. Dann heißt es auf einmal, wow, Kevin hat. Mehr als Hubertus Hall. Es sind drei Stimmen mehr, die er geholt hat. Da waren drei ja. auf dem Klo wahrscheinlich gerade eben. Ne? Ja, ja. Also, äh, äh, Wenn er eine Kampfkandidatur gewesen wäre, wäre das was anderes gewesen. Ja. Aber jetzt ist auch der
0: nee. Klingbeil auch nicht der Verfechter der äh, Realpolitik. In Kling, Klingbeil Klingbeil ist äh,
1: Aber natürlich, was, was nicht gesagt wurde, äh, ist, dass äh, Saskia Esken schlechter abgeschlossen hat als äh, Frau Geiwitz. Frau Geiwitz ist stellvertretend geworden, hat ein relativ gutes Ergebnis geholt. Also Deshalb bin ich nicht so ganz davon überzeugt, dass die, die wirklich Politik machen wollen, bis die Revolution ausbricht. Das ist ja meine Haltung. Ne? Ich sage immer, macht die Revolution, aber bis dahin kann man ja so ein bisschen so, und wenn es nur so wegen der Langeweile ist, dass man da nicht nur rumsitzt und Fahnen näht oder so, oder eine Todesliste der politischen Gegner macht, die jetzt dann die jetzt eingesperrt werden müssen, dass man einfach in der Zeit, bis die Revolution ausbricht, einfach so aus Langeweile äh, da...
0: Was, paar Sachen besser das, was Na, den Leuten Gerogen. natürlich auch
1: geholfen hat, finde ich, ist AKK, die dann gesagt hat: Also pass auf, äh, es gibt keine Rente mehr, bis ihr da Goku zustimmt. Hast du das mitbekommen? Ja. Das fand ich sehr äh, geschickt, also so. Um, Einfach. Um, um das <lacht> zu bewerkstelligen, was man nicht bewerkstelligen will, angeht. Aber,
0: aber trotzdem, ich finde, äh, obwohl ich da auch ähm, diese genannten Vorbehalte da durchaus hege, ne, finde ich trotzdem so, ich finde da was dran. Also zum Beispiel im boy ne? Ja. Ähm, klar, jetzt kann man immer sagen, so der hat noch nicht geschafft, einen Haushalt durch die Verfassung ja. zu bringen. Ja, klar, man kann auch sagen, äh, war ein Traumtänzer. Aber er kann alleine
1: man... U-Bahn fahren in Berlin. Hat er jetzt einen Beweis gestellt? Hat er Fotos veröffentlicht?
0: Ja, und ich glaube, der ist nicht falsch. Der ist nicht verlogen. Der ist, der meint halt Ernst. Der ist engagiert. Dem ja. traue ich war zu. Der ist ich weiß nicht. Ich, ich, ich finde dann einfach nett und gut, dass so ein Typ jetzt eine Chance kriegt. Alt. Ich finde dann auch bei der Eskens gut und schön, dass sie eine Chance kriegt. Ja. Die Alternative mit Scholz wäre ja gewesen, dass das, was war, weiter ist. Und warum soll, also anders gesagt, du machst was. Das Resultat ist scheiße. Mhm. Du machst nochmal was. Das Resultat ist wieder scheiße. Da könntest du davon ausgehen, wenn du nochmal das Gleiche machst, dass das Resultat scheiße, wieder scheiße ist. Oh da solltest du was anderes machen. Und das haben die jetzt getan. Und das ist so erstmal gut, oder nicht?
1: Ich weiß nicht, ob die wirklich was anderes getan haben, weil die müssen ja zeigen, dass wir das damit anfangen können. Also reden zu schwingen und dann nicht zu handeln, wird dann den Menschen, die wählen dürfen, auch nicht so gut gefallen. Die hat ja, ja die Kollegin hat ja angekündigt, wir verdoppeln die SPD bis Ende 2020 in den Umfragen. Also das heißt, sie hat ihr Ende jetzt schon angekündigt. Weil die 30 ja. Prozent, glaube ich, nicht äh, bei der SPD zu sehen Ende 2020. Ach nein, gar nicht. Das
0: Problem, was die haben, ist, ob daraus nicht jetzt mit einmal so eine äh, Corban-Scheiße wird, ne? Aber auch hast du das, äh, also grauenhaft in England, die äh, Tories, die Boris-Johnson-Vögel, die sind äh, meilenweit in den Umfragen vorne, Zehn haben
1: die Fall 10% 41 zu 1 oder 42 zu 31. Ne, ja, das ja,
0: nennt man auch meilenweit. Also, <lacht> und das. Einzige, was jetzt da noch die Hoffnung ist, ist die Registrierung der Jungwähler, weil die sind noch nicht in den Umfragen erfasst und die haben da wohl gerade zwei Millionen Jungwähler, die sich
1: registriert Na, haben. Corbin oder Corbin? Corbin, Corbin. Entschuldigung, ich nicht Englisch. Irgend so ein oder so. Ne? Der sich zu Europa nicht klar verhalten konnte? Das ist halt so ein
0: Spinner. Ne? Ja, hat halt und der sich Willen. auch
1: zum Antisemitismus nicht irgendwie ordentlich verhalten konnte. Ne? Nein, das so. ist ein totaler Spinner. Und da, haben so ein ein viele, da haben so viele hier hm. fest in Europa: hey, so geht Sozialismus, guckt mal nach England, nach Großbritannien, so müssen wir das machen. Ähm, Nochmal was zum, zum Wechsel bei der SPD. Hm? Jetzt mal schön die Altersdiskriminierungsschiene gefahren. Ich habe gestern mal überlegt: sag mal, wie alt sind die eigentlich? Also, wir haben eine Andrea Nahles vom Hof gejagt, die war 49 Jahre alt. Boah. Ja. Also total jung. Hm. Und dann, ähm, einfach mal ausgerechnet, Scholz, Geiwitz wären im Schnitt 52 Jahre alt gewesen. Also, und, und das, was sie jetzt gewählt haben, Novabo und Esken, sind äh, 62,5 Jahre alt im Schnitt. Also von 49 auf 62 Jahre hochgejazzed. Ist das so eine Verzweiflung, wenn man die Alten hm. holt oder so? Ich bin nicht altersdiskriminierend, aber man muss ja auch perspektivisch fragen. Also das machen so richtig Menschen, die schon einigermaßen alt sind. Sind das, sind das Übergangsmenschen? Nein. Das das ist 62 ist so, du bist das Alter. Und ja, die haben ja diese Jugend, das haben sie sich ja auch reingeholt. Ja, da, da haben sie den, den Kevin den dazu Kevin... gekocht, sind immer noch 52 Jahre im Schnitt. Ich sage das nur mal im Vergleich, die CDU, AKK 57, die Linken 52,5, CSU 52, die Nazi-Partei ist 51 Jahre im Schnitt. Ja, im und nur weil der Gauland Mit dem Anstreicher, ist. ja, mit dem Anstreicher. Ja. Also alle sind jünger, äh, Grüne sind 44 und FDP mit dem einzigen äh, Mitglied 40 Jahre alt. <lacht> also zwischen 40 Jahre Lindner und 62,5 Jahre SPD. Einfach, ich bin auch fast in dem Alter, deshalb bin ich sehr, sehr vorsichtig, aber wenn ich überlege, würde ich jetzt bei vielen, ich habe mich heute unterhalten mit Leuten, auch Sozialdemokraten, die gesagt haben, ich bin in dem Alter, wo ich das nicht mehr machen kann, also ich bin total wütend, wie es jetzt läuft und Leute, so geht es nicht und so geht es nicht, ich hätte, ich hätte aber, ich bin 60, 61 und ich bin jetzt nicht derjenige, der nochmal die Wende hinkriegt, also die, einige Leute nehmen sich da zurück ich, ich fand das nur erstaunlich, das ist mir so, so lange nicht aufgefallen, dass die so alt sind. Aber mir ist das nur
0: aufgefallen mhm. beim Borjans, bei der Eskins mhm. gar nicht. Ne? Also beim Borjans schon. Und, ähm, aber wie gesagt, ne, auf der einen Seite finde ich das natürlich nicht gut, aber was hilft dir das, wenn du dich die ganze Zeit nach Wener sehnst? Ne? Ja. Was hilft einem das, sich nach Brand Nein. zu sehen? Oder nach dem Schröder in seinen guten Tagen? Ja. Das ja. hilft nichts. Ne? Also ach, Ich drücke in die Daumen, vielleicht haben sie eine Chance. Wir haben noch kleine Themen jetzt. Wir sind ja, wir sind ja Ich habe noch ein Thema. Aber ah, du hast ein großes Thema. Schön. Das das ist ein großes Thema nicht. Ich habe hier diese VRR-Geschichte. Gerne wollte ich auch drüber reden. Erzähl, du, worum es geht. Also ähm, es gibt eine Reform, die ansteht. Und zwar der VRR, der Verkehrsverbund hier in NRW im Ruhrgebiet, der überlegt, äh, diesen Ticket-Quatsch zu lassen und nur noch zwei Fahrkartengrößen zu machen. Stadt teuer, und alles. Aber billig,
1: ne? und Orbi. Ja. Einzel und alles. Ja. Und
0: ja. damit würde halt eine Fahrt von Dortmund nach Duisburg mit einmal nur noch wie viel kosten? 4,70 oder so. 5, ne? oder so. 2, 4, so ich weiß nicht, wenig, sehr wenig. Irgendwie so weit. Auf jeden Fall erreichbar. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ich finde immer noch schlecht die Nachricht, dass das immer noch mehr ist als eine einfache Fahrt.
1: Aber schon mal vier gut. Ähm, hast Aber du mitgekriegt, wer da alle gegen ist? Ähm, Nochmal ganz langsam. Also bisher zahlst du, wenn du, sagen wir mal, von Recklinghausen nach Düsseldorf fährst in der Einzelfahrt, 17 Euro oder so. Ja, total also kannst, du, die Bahn viel kannst du nicht fahren, ja. ne? Also hin und zurück, wenn du jetzt nicht Vierer und musst über Nacht ein, und so, dann musst mal, du dir einen
0: Stuhl rausschrauben, damit sich ja. das... <lacht> genau, genau. Deswegen ja. sind da so wenig Stühle ja, ja. drin. Ja,
1: <lacht> so. Und da sind natürlich 4 Euro revolutionär. Und was, was, die, also ich bin jetzt für einen Monat Probeweise Monatskartenbesitzer, elektronischer Monatskartenbesitzer, weil das wirklich irgendwie, wenn du lang genug guckst, wird es schon billiger. Also eine Einzelfahrtpreisstufe B kostet 6 Euro, eine Viererkarte kostet 5,50 Euro fünfzig, elektronisches Zehner-Ticket kostet die vier ähm, Euro, Euro oder sowas. Und jetzt habe ich diese Monatskarte für 80, darf erst um 9 Uhr morgens, aber ich stehe eh nicht früher auf, fahren, dann kostet mich das Monatsticket 84 Euro, da sind also zehnmal hin und her fahren, es, es, es wird dann billiger. Es ist immer noch wahnsinnig viel Geld, finde ich. Und es ist, was ich nicht verstehe, ist, wenn man diese geile Idee hat, dass man so ein elektronisches QR-Code-Ticket in der Tasche haben kann im Handy, dann muss ich trotzdem mal einen Ausweis vorzeigen, das müssen Sie irgendwie anders hinkriegen. Also dann, Wurde dann, zu kontrolliert? Ja, ja, und dann hätte ich gerne mal einen Personalausweis. Dann denke ich, ja, Leute, macht das anders. Weil, weil dann ist der Charme dessen, dass man so modern geworden ist, wieder weg. So, äh, Gegner. Ähm, die sind ja ihre eigenen Gegner. Der VR sagt ja, das würden wir gerne machen, aber der Bund soll uns erstmal ein paar hundert Millionen dafür geben. Es gibt anscheinend auch wieder, Stefan Laurin hat es, glaube ich, selbst geschrieben bei den Rohrbaronen, es gibt so einen Topf für innovative Öko-Cities, keine Ahnung, und da sind, sagen wir mal, 300 Millionen drin. Und da hat der VR gesagt, ist ja okay, davon hätten wir gerne 220. <lacht> 320. Finde ich, find ich erstmal gute Idee. Gute Idee, gute Idee. Wenn das Angebot dadurch noch besser wird, noch besser. Eben. Ähm, ja, ist es mit dem Billigen getan? Das ist ja immer die große Debatte. Ich glaube eben nicht, dass es mit dem Billigen getan ist. Ich glaube auch nicht. Ähm, ich habe das jetzt nochmal ausgenommen, weil ich es wahrscheinlich in der Show verwenden werde. Wenn ich abends in dieser Metropole Ruhr Geierabend Feierabend <lacht> habe und um 0.15 Uhr nach Hause fahren will, das sind zu Fuß, sind es 17 Kilometer. Weißt du, Was wenn ich dann da bin am Sonntagmorgen? Nee. Um 9.38 Uhr. <lacht> also das heißt, ich brauche 9 Stunden 38 Minuten für 17 Kilometer da kann ich im Winter, ich habe diesen Film noch gesehen, soweit die Füße tragen, dieser Flüchtling aus <lacht> der Sowjetunion, <lacht> jo, gesehen. könnte ich das noch schaffen. Nee, sag, Gegner. Gegner, ich Bisschen weiß nicht. Da.
0: Also ich glaube, der erste Gegner ist auch wirklich so eine Verbandsversammlung vom VRR, wo die dann sagen, ja klar, könnt ihr machen, wenn ihr die Kohle woanders herbesorgt. Ich glaube, glaub, das funktioniert vom Konzept her nicht. Ich glaube, da bin ich total nah, ähm, hier bei dem Kollegen von der Emscher-Genossenschaft, beim mhm. Pretzel, mhm. Ähm, das ist die Eigentumsstruktur, müssen geändert werden. Da muss eine ähm, Genossenschaft sein, das finde ich klug. Und über die Eigentümerstruktur kannst du die Leute zwingen, was Gutes zu machen. Und im Moment ist das so, die einigen sich immer auf das Einfachste, das Einfachste ist, ein anderer bezahlt die Rechnung, hauptsächlich ja nicht wir. Darauf läuft das hinaus, oder?
1: Ja. ja. Im Grunde ist es symbolisches Handeln. Also die können jetzt sagen, hey, pass mal, wir haben eine super Idee. Wir waren dafür, alle waren dafür, aber... Ja. Und nicht selbst gemacht, sondern von anderen.
0: Ähm, da gibt es nämlich noch eine zweite Sache, das hat mich heute auch noch so äh, überfallen. Ähm, die Parteien rüsten sich jetzt gerade für den Ruhrgebietswahlkampf. Äh, die CDU war jetzt soweit und hat dann ihren Regionalparteitag oder sowas mhm. gehalten. Mit dem ähm, Wittgen, der Wittgen war dann weg. als Ruhr-CDU-Mann und hat fordert da, da, der fordert, der, das Ruhrgebiet muss als Region mehr zu sagen haben.
1: Und da habe ich gedacht Alter Schwer. Das sagt er ja deshalb, weil sie im Moment die Mehrheit da haben. Ja, aber der, haut ab, ja, klar.
0: der haut ab. Der haut ab, der geht stiften. Ja, klar. Die haben gerade äh, mit der riesengroßen Koalition den Regionalplan versaut. Ja, den und dann sein. erzählt er das, was er 20 Jahre lang erzählt hat. Das ist ja, absurd. Der hinterlässt den was. Er sagt: Tschüss,
1: ich bin da mal weg. Ich bin ja, dafür, da muss aber gemacht werden, aber ich muss jetzt mal weg. Ich kann nicht mehr, ich bin nicht mehr da. Ja. Ich glaube, er hat Angst, dass in Gelsenkirchen die CDU gewinnt und er dann nicht dabei war. Er ist ja war ja immer Oberbürgermeister für fünf Jahre, ist dann zack rausgejagt worden von Frank Baranowski. Und ich glaube, er fühlte, dass die da was, was werden. Weiß Hast du noch mit Frank Baranowski gesprochen? Nee, Frank war krank. Also, ähm, ich, hätte, ich hatte einen Termin, ich darf nicht sagen, in welcher Sache. Am Freitag hatte ich einen Termin mit ihm und dann war ich schon auf dem Weg zu ihm, dann hat er sich krank gemeldet. Ja,
0: der ist im Moment überhaupt nicht mehr ansprechbar. Ich habe den auch mal versucht, hier mal anzusprechen, aber nichts mehr zu machen. Ich glaube, der hat echt keinen Bock mehr.
1: Ich habe einen anderen Bürgermeister aus dem Müllbügel hm. gesprochen, der meint das auch. Der sagte 16 Jahre zehren. Er sagte, ich mache das jetzt noch nicht so lange. Ich will jetzt nicht sagen, welcher hm. Bürgermeister das war. Ich mache das noch nicht hm. so lange. Aber das geht an die Substanz. Irgendwann hast du keinen Bock mehr. Ja weiß nicht, komm, Kleinigkeiten, wo wir ja. beim Ökothema waren, Umweltbundesamt, also das fand ich so lustig und das ist, glaube ich, ein Punkt, worüber man reden muss. Die haben gesagt, also Sprit teurer. die haben eine Studie, die haben immer Studien. Es gibt ja. Millionen von Studien, zu jedem hm. Thema Fliegen, Totschlagen oder nach draußen tragen. Ist, ich, lustig auch kommt Studie.
0: mir das vor, dass man immer, am Ende von jeder Studie heißt, Sprit muss teurer werden. Dann ist egal, welche Studie machst, dann ist für cetero ja. ne? <lacht> Sprit muss teurer werden. Aber was ich lustig werden,
1: fand, ja. und, und da kommt jetzt dieser lustige Knackpunkt, hm. die sagen, weg mit der Pendlerpauschale. Armin Laschet hat sich vor ein paar Wochen noch rausgehängt und hat gesagt, Nein, das muss erhöht werden, das ist soziale Gerechtigkeit und wir wollen, also die Leute, die jetzt sagen wir mal in Dienstlagen wohnen und in Essen arbeiten, können damit irgendwie einen Teil ihrer Fahrtkosten erstattet bekommen, indem sie die Pendlerpauschale nutzen, ähm, deshalb wohnen die da. Das sorgt zum einen dafür, dass die Landschaft zersiedelt wird, hier im Ruhrgebiet nicht so stark wie zum Beispiel in München, wo so rund um die ganzen S-Bahnhöfe in der Region dann diese Neubauviertel entstanden sind. Die gibt es nur, weil die Leute da ein bisschen billiger bauen können und dann in die Stadt eilen und das auch irgendwie bezahlt bekommen oder zumindest zum Teil entschädigt bekommen. Die Alternative wäre jetzt, die kriegen es nicht mehr bezahlt, müssen sie mehr Lohn bekommen weil sich das sonst nicht mal rechnet, diese, diese Vorteilsrechnung, weil es sind ja auch Stunden, die da verloren gehen, um bei Metropolen in die Stadt zu reisen. Oder alle ziehen in die Stadt, aber da ist überhaupt kein Platz. Also gibt es eine Alternative zur Pendlerpauschale? Ja, natürlich gibt es die, klar, man kann die abschaffen. Aber ist das sinnvoll, zu sagen, ich habe es nicht verstanden? also einfach Ich finde das total absurd.
0: Und gleichzeitig hast du halt dann von der SPD, das ist wieder so ein Gesamtkonzept, äh, Rechtsanspruch auf... Wie heißt das? Heimarbeitsplatz? Ja. Da gibt es noch ein Fremdwort für. Ja, Homeoffice, Home Homeoffice. Home und äh, SPD sagt, und das ist ja natürlich dann ein Gesamtkonzept. Du sagst, okay, keine Pendlerpauschale mehr, dafür habt ihr einen Rechtsanspruch auf Homeoffice, mhm. ne? Und jeder kriegt seinen Stahlwerk <lacht> in eigenem Vorgarten oder was. Das ist doch, was soll so ein Scheiß? Wer denkt sich so aus? Ich meine, mit, mit diesem Homeoffice, ich bin ja da gar nicht mal gegen. Ja. Wir haben auch Kollegen, da sagen wir, klar, du kannst mal einen Tag zu Hause machen. Du kannst auch mal Drei Tage oder eine Woche Ach zu Hause geht's machen. Nicht, ne? Ne? Aber du, das geht doch darum, dass man zusammen was macht.
1: Ja, dadurch entstehen ja auch Sachen in der Regel.
0: Ja. Und dann sagst du halt, okay, wir lösen alle Büros auf, brauchen wir nicht mehr, alles koloris, wir machen jetzt alles von zu Hause. Wer denkt sich so einen Scheiß Ja, aber David, aber David es geht ja nicht weiter. Also
1: Wenn wir beim Thema ja. Verkehrswende sind, von mir sollen die alle mit Elektroautos fahren, aber die stehen ja elektrisch im Stau. Und verschandeln die Landschaft. Und die, es werden ja nicht weniger Fahrten dadurch, dass die Autos elektrisch angetrieben sind. Also das heißt, hier suchst du nach wie vor einen Parkplatz. Die Städte sehen scheiße aus. Aber du hier bist du so daran gewohnt. Alles ist vollgepackt. Das sieht einfach scheiße aus. Ja, es gibt Elektro-SUVs. Da habe ich mich kaputt gelacht. <lacht> das fand ich ja, wirklich ja. total komisch. <lacht> also, so. also, aber
0: da muss ich doch noch mal... Also, hier, noch zwei sagen. Hier, mit diesem äh, homeoffice rechts das ist halt auch so bescheuert, weil du machst Homeoffice, wenn es geht. Und wenn du jetzt so einen Rechtsanspruch hast, hast du so einen Typ, wo du die ganze Zeit denkst, boah, der hat das Lauschreppen aber erfunden. Und dann kommt der zu dir und sagt so, hör mal, jetzt habe ich Rechtsanspruch auf Homeoffice,
1: den siehst du oder nie nicht wieder? Es gibt Dem, solche doch... Pass du auf. Nein, nein, nein da Gott. seid ich da, da <lacht> dazu, die SPD ist Weltmeisterin, solche Stellen zu schaffen. Ich rede mal über die Stadtwerke einer Stadt im Ruhrgebiet. Ich sage nicht, welche Stadt das ist. Das ist, die haben so ein Büro in der Mitte der Stadt und dann, dann gehst du da hin, wenn du Ärger mit der Stromrechnung hast, ja. Abgeklemmt, weil du nicht bezahlt hast, oder du ja. willst Raten bezahlen und willst ummelden oder einen Zählerstand melden. Ja. Dann haben die tatsächlich, die Leute haben Termine. Und dann haben die in der Mitte dieses, dieses Ladenlokals so ein, so ein Desk eingerichtet. Da sitzt so ein gelangweilter, unqualifizierter junger Mann und der, der teilt dir dann die Termine zu, die du eh hast. Du gehst mit deinem Schreiben dahin, dann setzt du dich dahin dann ruft er dich auf und sagt, dass du jetzt in das Büro A, B oder C gehen darfst. Das ist ein reiner Versorgungsposten, glaube ich. Das ist der Sohn irgendeines SPD-Ratsherrn oder sowas. Weil können muss ja nichts, tun tut er nichts und brauchen braucht ihn auch keiner.
0: Wir hatten das, als ich damals, als ich damals bei der Zeitung war, da war ich bei der Welt, glaube ich, war das. Da ist, habe ich dir jetzt schon mal erzählt. Nein, weiß ich nicht. Also Die Welt hatte damals die zentrale Parlamentsredaktion in Bonn. Ja dann Sind die irgendwann 2000 oder so weit umgezogen? Da ist dann die ganze Redaktion aus Bonn mit der Regierung nach Berlin an den Hauptsitz.
1: Die Welt war ja ziemlich nah am, am Bundestag dran, glaube ich,
0: ja. Ja, da hatten die halt ein Office. Und da haben die einfach einen vergessen. Der ist nicht umgezogen. Und der Typ war dann nicht bescheuert. Der hat dann gesagt: Okay, ich schreibe auch nichts mehr. Dann, dann falle ich nicht auf. Dann falle ich nie auf. Dann haben die einfach die Kohle überwiesen. Und <lacht>
1: ja <lacht> einfach nicht da. Der hat da auch so Pass auf, jetzt noch zwei Kleinigkeiten. Das eine ist eine alte Geschichte, über die ich mal erzählt habe. Iserlund, du erinnerst dich an den, ja. an den Bürgermeister, an diesen türkischstämmigen oder türkischnamigen Mitarbeiter, der ja. im Ordnungsamt oder so rumgehangen hat auch und 250.000 Euro Abfindung bekommen hat. Mhm. Er war zufällig auch in irgendeiner Bürgerinitiative oder Bürgerwahlgruppe. Mhm. Und das ist dann so ausgegangen, dass der... Dass der dieser Lohn ist Oberbürgermeister, Bürgermeister, ne? Weiß ich gar nicht. Also dass der Bürgermeister dann etwas vorzeitig gesagt hat, ich gehe dann, also bevor ich rausgeschmissen werde. Ähm, endlich jetzt, das war im April, Mai des, dieses Jahres. Jetzt hat es äh, Anklage erhoben. Also Nein. es wird doch verhandelt. Doch, es wird. Aber gegen winnen. Gegen den äh, Bürgermeister, gegen den Personalchef, glaube ich, also den ehemaligen Bürgermeister mittlerweile, den ehemaligen Personalchef und der junge Mann, der die 250.000 äh, kassiert hat, gegen den wird zu, wegen der Beihilfe zu untreu, weil er hat ja irgendwie dazu beigetragen, ja, er hat dass Kohle sie die Kohle kassiert. Ja, und das würde mich unglaublich freuen, wenn man die irgendwie, ich weiß ja, die Geschichte, hier dahinter steckt, wissen wir ja alle nicht. Nein, dann wird irgendwas auf jeden Fall nicht... Der wusste nicht was, ich nehme an, der wusste was. Der wusste was und dann... So okay, jetzt nee, bevor du zum Buch kommst, ja. dann lasse ich dir das mit den Büchern. Tolle Rampe. Ähm, die Landesregierung hier in NRW hat gesagt, hey, Gelder für die Bibliotheken katholischer und evangelischer Art, hauptsächlich katholisch, glaube ich, und die fördern die jetzt stärker. Und ich habe gesagt, dass... Ob dir das dürft. Also es gibt keinen Index mehr. Es gab ja lange bei der katholischen Kirche wirklich den Index, wo drauf stand, keine Bücher von Zartre, keine Bücher von Camus, keine Bücher von, 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 äh, äh, alles äh, Teufelswerk. Index, also Index. Das Index, ist das, genau. Ja. Den gibt es ja nicht mehr. Aber ich glaube nicht, dass katholische Bibliotheken der Freiheit des Geistes gewidmet sind. Ich weiß es nicht. Nein, der Geist, also muss, ich da geord der
0: Geist muss geordnet werden. Der muss... Kanalisiert werden. Du darfst sie nicht alleine lassen. Du ja, musst sie ja. betreuen. Ja, das ist halt ja. betreutes Lesen. Aber finde ich da die Bücher. Aber wieso zahlen die das? Erzähl das. Ja, also, die haben nicht. sich
1: gedacht, das ist, so eine, so eine, das ist wieder so wie, wie diese, diese Heimatministerin, die 1000-Euro-Scheine da durch die Gegend schmeißt. gibt glaube ich gar nicht. 500-Euro-Scheine durch die Gegend schmeißt. Weil sie denken, mit jedem 500 euro schein habe ich drei Wähler geholt. Also die Vereine fördert ja. im Sinne von Heimat. Die fördern jetzt halt die, die ähm, konfessionellen Bibliotheken ich Und finde, warum das, nicht alle Bibliotheken? Weil sie sagen, das ist vielleicht kommunale Aufgabe. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also Sie richtig aufgestockt, das Geld. Das finde ich Ach, ein bisschen komisch. Ich fand das gut. Für mich war die Bibliothek, unsere katholische Bibliothek, als ich klein war, immer die Ausrede für den Gottesdienst. Um das jetzt mal endlich auch zu verraten, Vater und Stiefmutter wollten sonntags vor uns jetzt mal ihre Ruhe haben, sagen wir es mal so, und wir wurden zum Beten geschickt. Da, ich habe ja auch schon irgendwie gefragt, warum beten die nicht, wenn das so wichtig ist. Und ich hatte keinen Bock und hatte auch ein bisschen Stress mit dem Pfarrer, der sagte, wenn du noch mal so laut bist und störst, dann gibt es Ärger, dann komme ich da runter und dann sagt mir, okay, du willst mich nicht, ich will dich nicht, mach ich was anderes sind wir meistens in den Park gegangen, haben da Schwäne geärgert und wenn es zu schäbig war, waren wir in der <lacht> Bibliothek. Also das war wirklich so, also zu Hause nicht, in der Kirche nicht, Bibliothek. Äh, Dafür finde ich okay. sinnvoll, ansonsten weiß ich nicht, was die Kirche die äh, Hier, Bibli ich war, war Messdiener ja.
0: und ich habe dann am Sonntag oder am Samstagabend immer Messe gedient und danach bin ich in der Bibliothek gewesen und habe dann die Bücher gelesen, ja. die da waren, den ja. ja. in den Pleiten rauf genau, und runter. Das ja. war
1: total super. Bleiten, ich habe da Kittchen, ne? Ja, fünf Freunde. Ah, okay.
0: Pitche Puck alle Bände. Ich habe da Tage verbracht in der Bibliothek. Ich also das sollen super. Sein. Okay, an so die sollen sein. auch meinetwegen haben. Aber ich finde halt diese ganze Bibliotheksidee so super. Kennst du diese Bibliothek der verlorenen Bücher? Nee. Das ist so eine schöne Sache. Da haben die, äh, das haben die in der Türkei gemacht, so Müllarbeiter. Die konnten dann nicht ah. übers Herz bringen, dass die Bücher Stimmt. weggeschmissen worden sind. Dann haben die Müllarbeiter die gesammelt und haben dann an so einer äh, Brücke oder so einem Ort, wo die sich halt wenn die halt mal nicht so richtig Bock hatten zu arbeiten und gesagt haben, so soll man ja. nicht einfach mal eine längere Pause machen, sind die unter der Brücke, haben sich da verpisst, dann hat der Erste da ein paar Bücher hingelegt, der Nächste ein paar Bücher und mit der Zeit sind daraus richtig viele Bücher geworden und dann haben die gesagt, jetzt haben wir so viele Bücher, das ist wie eine Bibliothek, ja. jetzt lassen wir andere auch rein und dann haben die da die Bibliothek der verlorenen Bücher, Stimmt, also, super. Umhört. Und dann muss ich noch was anderes erzählen. Das Buch das ist aber, ja, Maria, aber mehr. das muss ich jetzt trotzdem erzählen, weil da fand ich so lustig. Ähm, ich bin gerade dabei, so ein Buch zu machen über einen Kutscher, ein Kutscher auf Spiekeroog. Mhm. Und der Kutscher auf Spiekeroog, der hat halt auf Spiekeroog sind keine Autos zugelassen. Da sind halt nur äh, Pferde so. Und dann hat ich müller halt auch Pferde. Und jetzt ist halt so, Pferde sind halt echt doof. Hat die einmal machen, machen die immer. Jetzt hat die Müllabfuhr auf Spiekeroog, nachdem sie die Pferde 20 Jahre hatte, haben die den Pferden gesagt, okay, wir brauchen euch nicht mehr, wir haben jetzt ein Elektrobolli. Ähm, deswegen geben wir euch ab. Dann hat der Kutscher gesagt, ja, ich würde die Pferde wohl nehmen, weil die Pferde sollten halt äh, jetzt sauerbraten. Dann haben die gesagt, nee, jetzt sind die Pferde die ganze Zeit zu so unser Dorf gelaufen, die sollen halt ein schönes Ende haben. Dann hat der gesagt, okay, dann nehme ich die Pferde, kann ich noch vor eine Kutsche spannen, auch oh, egal, dann tragen wir dann ein paar ähm, paar Turis rum, was machen die Pferde? Die gehen durchs Dorf, halten an jeder Mülltonne, halten vor jedem Haus, die gehen nicht. Und dann hat er da gesessen und gesagt, ja okay, was machst du jetzt? Denn? Dann hat er sich da drauf gesetzt und hat mal geguckt, was die Pferde von alleine machen. Sind die Pferde losgelaufen und um 10 Uhr, kurz vor 10 beim Edeka auf dem Parkplatz gelaufen. Dann hat er da gefragt, beim Edeka, was machen die denn immer hier? Warum kommen immer die Pferde hin? Ja, hier waren die beiden Typen. Die haben dann immer hier Bier gesoffen. Das ist doch nicht geil. 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 Ja, fand ich mir sehr schön. viel ein Buch zu Weihnachten. Okay, Leute, ey, wir haben Weihnachten. Weihnachten ist der Zeitraum der Geschenke. Ähm, ich möchte euch ein Buch empfehlen von Hugo van Kupfer: Reporterstreifzüge, Die ersten modernen Streifzüge-Reportagen aus Berlin über Zahlkellner Biernymphen. Ähm, ein schönes, einfaches, liebenswertes Buch über eine untergegangene Zeit aus Berlin, aus der Zeit, die von den Nazis vernichtet worden ist, aus der Zeit, die man auch ja, Gülden-Golden nennt. Das glückliche, spannende, riesige, tolle Berlin. Ähm, über das Ruhrgebiet habe ich bislang nur eine solche Reportage Schau, gefunden. Nee, aber kein Buch, nur eine Reportage.
1: Ja, sag mal Hauser, oder
0: nicht? Der schwarze Revier hat eine gemacht. Ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Nee, ich meinte jetzt nicht die. Ich meinte okay. die von äh, dem rasenden Reporter Egon Erlikisch, der über Essen eine geschrieben ja. hat, wo er mit dem Zucht nach Essen gekommen ist und von Essen nach gerade gefahren ist. Und du denkst halt, der sitzt in dem fünften Kreis der Hölle von äh, diesem einen Typ aus Italien. Grauenhafte Bonte. Scheiße. Aber Bonte. das hier, Leute, ein gutes Buch, kann ich wirklich warm empfehlen. Leichte Lektüre ähm, für Toiletten sehr zu empfehlen. Oder wenn man abends vorm Schlafen nur noch eine Geschichte lesen will. Danke, das war's. Wir danken euch. Ähm, wir gehen auf eine Herzlichen Nacht. dritten Advent
1: oder nee, vierten? Nee, 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 zwei. Wir, zweiten,
0: wir sind zwei. Guck mal, hier zwei Kerzen. Advent.
1: Und jetzt rummelt unter uns die U-Bahn. Wir gehen gleich in die volle Stadt und gucken Menschen beim Geschenke kaufen zu. Und jetzt drücke ich hier diese Taste. Auf Wiedersehen. Tisch und dann, dann puste ich die Lampen aus, die ja. elektrischen Kerzen.
0: Ja. Wir machen äh, nächste Woche noch. <lacht> Übernächste Woche machen wir noch ein
1: äh, Bücherabendchen. Also so, was schenken wir zu Weihnachten oder so? Und dann Abend? machen wir auch richtige Scheißbücher. Ja! Das ist Alpha. Ja! Das Scheißbuch von Kollege. Aber da hat doch, da hat doch, ähm, hör das, Basti, die haben doch diese Geschichte über das, ähm Ja, die sind dann in die
0: Alpha-Seminare. <lacht> <ganz lacht> das
1: ist voll idiot. Geile Scheiße. Der war ja auch in Ausbildung.